0: nuova puntata è il film rivelazione dell'anno oggi parliamo di c'è ancora domani opera prima dell'attrice della comica sceneggiatrice italiana paola cortellesi ora anche regista debutto fulgorante da molti punti di vista Partiamo però con la trama in breve. Prego Aurelio, a te questo divertente compito.
1: Divertente, sono addirittura infernale. Non ne posso più fare trame in breve. <ride> Siamo a Roma nel 1946. La nostra protagonista, Delia, è moglie di Ivano, il quale la picchia per ogni cosa, madre di due figli e una figlia. Quest'ultima, Marcella, che sta per sposarsi con un ragazzo. Più benestante di loro. Però Delia non sa se è il ragazzo giusto per lei. Non dico niente. E prende passa le sue giornate, sta dietro la casa, alle famiglie, nonostante tutto. E nonostante tutto cerca anche di provare a guadagnare qualcosa. Però a... nasconde qualcosina. Boh, lasciamola un po', un po' così.
0: Siamo nell'Italia appena subito dopo la seconda guerra mondiale, eh, ci sono ancora in giro per le strade gli americani e siamo in quel momento in cui diciamo all'incirca giugno, maggio, giugno del 1900 46 in cui eh, da lì a breve si andrà poi a dichiarare la repubblica Eh, andiamo a seguire la vita di questa famiglia povera di questa famiglia semplice al centro di tutto c'è Delia che è interpretata proprio da, da Paola Cortellesi stessa e la cosa più bella, secondo me, di questa pellicola è l'estrema semplicità con la quale riesce a trattare eh, dei temi comunque molto importanti. Temi importanti principalmente quello che riguarda la violenza sulle donne e anche una figura, una, una rappresentazione di una società fortemente eh, patriarcale, eh, il, il ruolo della donna, ma anche il, il ruolo dal punto di vista eh, politico che va a assumere nella società eh, la, la, la donna. Un'altra cosa sicuramente molto interessante è tutta la componente, come detto, eh, politica che traspare eh, ed in un film che eh, ha avuto un enorme successo e sta cosa mi lascia veramente contento e soddisfatto e in un film che alla fine eh, uscendo dalla sala mi ha veramente soddisfatto eh, mi è posso dire, piaciuto nonostante tutto. Eh, al tempo stesso riesco a riconoscere anche dei limiti da questo punto di vista di, da questa pellicola che non me lo fanno apprezzare al 100% ma mi fanno rimanere comunque soddisfatto eh, di aver visto un, un bel film italiano eh, girato in Italia, eh, un debutto alla fine alla, alla regia una, una voce nuova, un'autrice nuova di cui sentiremo e già abbiamo sentito parlare e ne sentiremo parlare veramente molto anche dal punto di vista della regia. Come detto le tematiche ci sono, sono importanti e sono fondamentali e la cosa migliore è che sono trattate alla perfezione con il giusto tatto con eh, la giusta chiave di lettura dal punto di vista eh, registico per poter andare a rappresentare eh, queste tematiche così fondamentali senza però risultare eh, troppo verbosi senza però risultare pesanti perché sì, il film per quello che racconta cioè eh, questa violenza che continua, che subisce eh, Delia è sicuramente drammatico ma... Eh, anche probabilmente per per come conosciamo Paola Cortellesi in quanto è un'attrice che si dedica principalmente alla commedia ecco che viene eh, perfettamente diluito eh, questa questa violenza, questa drammaticità con un bellissimo eh, humor, una una bellissima parte diciamo più eh, di commedia che tende Giustamente, come deve fare poi alla fine la commedia ad alleggerire delle tematiche così importanti. Ed inoltre. Per la prima volta eh, che vedendo comunque delle opere della Cortellesi, forse perché qui ha avuto chiaramente il pieno controllo, eh, mi sono accorto che ha un umorismo nero che ho veramente molto apprezzato. Ci sono delle scene in cui eh, molte persone rideranno più a denti stretti, ma a me, io apprezzando particolarmente eh, questa questa voglia di eh, ridere su tutto e su tutti, come questa sia fortemente esplicitata eh, durante la pellicola. Eh, non me l'aspettavo dalla Cortellesi, ma mi ha fatto particolarmente piacere. Come detto, è un film semplice. Eh, semplice e, attenzione, non è da intendere principalmente in maniera negativa, anzi... Perché sicuramente eh, riuscire ad andare a mettere in scena una storia di quasi due ore senza risultare prolissi, eh, senza eh, risultare pesanti, non è assolutamente facile la semplicità però da un lato ti dà eh, comunque il fatto ti dà comunque un grande vantaggio cioè rappresenta una chiara sintesi di quello che l'autrice vuole e che viene perfettamente espresso attraverso le immagini attraverso le parole dall'altro lato però questa semplicità eh, intravede secondo me anche un po i limiti che ho trovato in questa pellicola primo su tutti concentriamoci un attimo sulla sceneggiatura perché ci saranno dei personaggi durante la pellicola che diciamo avranno un'evoluzione un po' altalenante in particolare mi riferisco al al ruolo che avrà poi il militare americano ci sono proprio dei momenti fondamentali nella pellicola eh, attorno al quale si evolve la storia Ecco, questi momenti secondo me tendono ad essere un po' tirati, tendono ad arrivare a scaglioni ben precisi e questo un pochino tende a, secondo me, a rovinare il il, il tutto. come per dire, ci saranno delle scene fondamentali che eh, arriveranno dopo delle fortissime accelerazioni, in particolare quelli che riguarderanno comunque il, eh, il americano. Cioè, sono delle tirature che nell'ottica della, della pellicola uno può andare a comprendere no? perché sono a servizio del messaggio che vuole raccontare sono per mandare avanti gli ingranaggi per oliare gli ingranaggi della storia però dall'altro lato mi, sento di, mi, mi sono sentito davanti a delle forzature che eh, sono riuscito a soprassedere perché come detto la pellicola l'ho particolarmente apprezzata però è anche giusto secondo me andare a segnalarle eh, non so te aurelio hai trovato anche tu questo, questo, questo diciamo, questi piccoli problemi eh, di, di sceneggiatura, queste forzature queste tirature in certi casi secondo me eccessive
1: allora e eh, sì Secondo mm. me ci sono dei momenti in cui, eh, come dicevi te, devono per forza in qualche modo mandare avanti la storia quindi le danno una spinta, e quindi c'è un po' un'accelerazione, possiamo dire. E, e soprattutto mi dovrebbe collegare molto a quello che dicevi sui personaggi, sulla loro evoluzione altenante. Io direi proprio la loro non evoluzione. Ci sono molti personaggi anche tra molti quelli principali che non hanno nessun tipo di cambiamento e rimangono molto, molto piatti. Hai fatto esempio del militare che secondo me è un personaggio che finito il, il motivo per cui esiste in questa storia sparisce completamente ma te ne accorgi anche te ne accorgi perché ha cioè, santo uno scopo finito quello finisce, non si sa più niente e ti lascio un po' con l'idea che un po' ti rifatto, cioè un personaggio davvero piatto, utile soltanto per un evento che non posso dire, non possiamo dire cos'altro. Poi mi vorrei anche collegare a um, un po'. Tutta la, la situazione che va a creare la storia. Quindi, eh, si sì, tu hai detto bene, ci sono molti argomenti, ci sono de- molti argomenti da cui anche argomenti importantissimi, che e vengono analizzati, secondo me vengono più soltanto accentuati perché non hanno effettivamente grosso spazio di, di analisi eh, soprattutto perché nel bene e nel male viene tenuto tutto una, un timbro, una tonalità piuttosto leggera con molta comicità che a me spesso, vent'anni mi ha fatto video come il tabbe da effettivamente questo si va un po' a mangiare un po' la possibilità di eh, provare analizzare argomentare un pochino di più uh, certi temi e per racchiudere in senso un po brutalmente la mia opinione su questo film che io comunque eh, ho apprezzato mi è piaciuto sono uscito dalla sala soddisfatto però se penso come un film di intrattenimento ti soddisfa ti piace a me mi ha divertito e sono contento tutto che non sia un film di intrattenimento uh, che non ti fa riflettere in nessun modo, qui ci sono spunti di riflessione, un po' devi andare a cercare, un po' devi dare un po' di sostanza, però comunque sia bello. Se invece lo prendi come film d'autore, quindi che c'è un, un autore che scrive, che dirige, che ti vuole comunicare qualcosa, che ti vuole far riflettere su qualche argomento, lì invece, secondo me, non convince pienamente, inizia a trovare dei problemi, già come stavo. È un po' acerbo, acerbo perché effettivamente è la sua opera prima, nel senso consideriamolo che è effettivamente un'opera prima, però è acerbo anche per tutto quello che viene messo dentro, cioè eh, dopo un po' si ritrova che non è qualcosa di acerbo, ma che ha una direzione più di un film, diciamo, di autore, cioè di qualcuno che ha un'idea, precisissima e vuole quello anche se magari non, in certi momenti non chiarissima mm. uh, ma si vanno unire molti uh, concetti di film come dicevo di intrattenimento molte sfaccettature molte situazioni molto modi in cui l'hanno girato che hanno reso possibile ciò e quindi sembra un po magari loro volevano fare quel film d'autore però di grosso budget cioè, per esempio, Tarantino, autori Grosso Budget, senza ombra di dubbio, è, è quando viene finito è Tarantino, è di Tarantino, ha il suo stile e bu- adesso gira con budget enormi. Però questo, questo concetto di voler partire subito così sbatte contro a uh, un muro invalicabili che non puoi andare, almeno secondo me, almeno in questo film, a argomentare e a far vedere... la. La tua idea in maniera sostanziale, se poi la tua idea non riesce a, a, a passare e viene persa in mezzo a mille altre sfaccettature di genere comico oppure anche solo di situazioni che vengono fatte così, film a grosso budget. Sto parlando un po' in generale, la parte di G magari parliamo un po' più chiaramente. però questo è il mio, è il mio punto di vista, e, e anche un po' sentendo. Nel senso, l'ho visto un po' di tempo fa, quindi ho avuto modo di riflettere e di ascoltare sia chi ne parlava in maniera molto, molto positiva, anche chi ne parlava invece in maniera un pochino meno positiva, perché magari si aspettava 'aspettava altro, non si aspettava un altro film. Anche se secondo me, nel senso, come film di attenimento vale oro, soprattutto nel panorama italiano, che spesso i film di attenimento italiani sono molto fini, solo fini all'intrattenimento, questo magari riesce un po'. A darti anche altri spunti e a veicolare altri, altri ad alcuni messaggi, comunque molto molto importanti. E, se, se vogliamo, vogliamo passare alla parte di regia, o è da dire qualcos'altro. Io, sono molto io vorrei
0: parlare un attimino Vabbè. dei personaggi, Vai? proprio eh, perché okay. alcuni sono perfetti. Uh, il personaggio di Delia è perfetto, ma giustamente tutto il film si uh, ruota attorno uh, a lei ed è giusto che questo sia il personaggio più importante e anche più forte alla fine della pellicola di questa uh, donna che cerca in, a modo suo, in un modo prettamente personale, di uh, reagire ad un mondo che, che è avverso a lei alla fine una vita anche da un certo punto di vista sfortunata per quello che ha passato per quello che sta passando no e tenta in tutti i modi di costruire un mondo migliore insieme anche ad altri personaggi altri personaggi giustamente prettamente femminili qui più che altro i personaggi femminili sono scritti veramente veramente molto molto bene così come anche quello di Emanuela Fanelli che è sicuramente molto mh, caricaturale, molto eh, macchettisco da un certo punto di vista. Che, però, sul finale da origine, secondo me, alla scena. Diciamo, cioè una scena di, di una veglia, eh, non vado ad aggiungere altro. Questa scena della veglia, secondo me, è la più divertente e la più bella del, del film. Qui sarà uno scambio bellissimo di battute tra Marisa e Delia, Marisa il personaggio di, di Emanuela Fanelli. Ecco, eh, questi sono scritti veramente, veramente molto bene, così come il personaggio di Marcella, della, della figlia, che forse secondo me è quella che eh, più risplende dalla pellicola, perché eh, le altre sono due attrici sicuramente molto conosciute, eh, mentre eh, Romana Maggiora Verano, Vergano mi sembra si chiami, ha fatto un'interpretazione secondo me che riesce a risaltare, no? Con questi... Queste, questi mostri sacri della recitazione della commedia eh, italiana così come mi è piaciuto tantissimo nonostante il personaggio alla fine non abbia una grandissima evoluzione ma rimanga giustamente piatto eh, durante la pellicola eh, giustamente nel ruolo del cattivo eh, e, e giustamente secondo me eh, anzi perfetto per come non abbia questa evoluzione no? eh, in questo caso secondo me ci può stare che è il personaggio di, eh, di Valerio Mastandrea del, del marito che è veramente molto e, diciamo molto eh, riesce a dare un, 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 sempre un costante senso di, eh, di incertezza un, sempre un costante senso di pericolo perché ha una cattiveria estremamente subdola eh, frutto anche di, de, della cultura no? della società dell'epoca quindi anzi perché vedendolo negli occhi di, della società dell'epoca lui non è una persona cattiva è una persona come tante altre Una persona povera che ha fatto la guerra, che ha aiutato alla fine il il paese, ma che al tempo stesso nasconde qualcosa, nasconde una, una violenza eh, inespressa, eh, nasconde una mancanza completa di qualsiasi tipo di intelligenza, un personaggio che alla fine non deve essere stato facile da, da portare sul grande schermo, no? e, eppure lui lo riesce a fare secondo me alla perfezione, ecco durante la pellicola piano piano secondo me ingrana no? e, e migliora con, uh, con il passare del tempo così come eh, molti dei personaggi alcuni invece sono semplicemente delle macchiette da un certo punto di vista ecco, collegandomi a questa, questa idea delle macchiette, secondo me cioè, ho letto tanto di questa pellicola molti la paragonano a un film neorealista ecco, secondo me non c'entra assolutamente nulla con il neorealismo Cioè, magari dal punto di vista del bianco e nero dell'ambientazione di una Roma eh, più povera in eh, questi condomini popolari, certamente, ma in realtà secondo me si va completamente a distaccare. Qui andiamo anche un po' verso la la regia, perché eh, ho visto molto di questo film come se fosse completamente costruito cioè manca secondo me quella spontaneità quella eh, e anche qui ritorna al termine quella semplicità eh, che davano i film neorealisti che volevano puntare sul sul momento storico sulla realtà di quel momento per raccontare la condizione per raccontare l'italia qui secondo me si sfrutta questo questo momento storico, per poter andare a fare un discorso più generale sulla condizione della donna nella società moderna. E quindi sono eh, due concetti, secondo me, diversi da questo punto di vista, ma entrambi perfettamente riusciti, eh, sia chiaro. Però ecco, non comprendevo alla perfezione questo questo forte paragone, anche perché ho trovato la pellicola eh, molto pulita, da un certo punto di vista Cioè, se dovessi parlare del dopoguerra io mi aspetto più eh, più sporco in, in, in quello che vedo i film neuralisti ci hanno insegnato a vedere eh, soprattutto roma comunque eh, a vedere una, un, un'italia eh, rurale e questa ruralità si vedeva attraverso l'immagine si vedeva qui tranne qualche muro un po' stuccato non è che questa ruralità, onestamente, questa semplicità, questa povertà alla fine, perché giustamente eh, si raccontava una, un momento in cui la maggior parte degli italiani erano poveri. Era un'esaltazione anche della, della, della povertà, eh, nei lati sia positivi che negativi. Qui, secondo me, tutto questo non c'è, è molto pulito. Mi è mancata un po' di sporcizia, no? così come mi è mancato anche eh, l'utilizzo magari attori non professionisti Eh, cioè si nota molto in questa pellicola il distacco che c'è tra diciamo i caratteristi principali tra gli attori che tutti conosciamo, ha un cast veramente d'eccezione, di gente veramente molto brava, e invece le figure, diciamo, di secondo piano, che un pochino tendono a essere, secondo me, messe in, in, in seconda luce, quelle che poi dovrebbero andare a creare no, l'ambiente in cui si svolge la storia. Questo, secondo me, un po' è stato un, un, un problema che ho trovato in, in questa pellicola. E da qui poi dopo possiamo partire anche a parlare dal punto di vista eh, registico, ma se vuoi ti lascio, ti lascio spazio. Sì, se parliamo un po' della regia,
1: uh, in maniera più tecnica, uh, ovviamente, non si può dire che le scelte di inquadrature che ha fatto la Cortellesi sono molto belle. Secondo me, molte inquadrature sono ben riuscite e senza ombra di dubbio uh, come ho detto già il campo contro campo quello forse è la parte che mi è rimasta più impressa come scelta perché boh, in un attimo in deglutatore mi ha restituito già un sacco di tutta l'attenzione tensione la situazione e ci sono anche scelte eh, sue proprio registiche proprio di, di autrice possiamo dire eh, che sono quelle che escono di più quindi tutta quella idea di eh, richiamo anche non velato, eh, del teatro. In certe situazioni sembrava proprio essere su un palco teatrale nella maniera positiva. Non non mi è mai sembrata una situazione in cui è un film che è tratto da un'opera teatrale. Vero, vero. Che poteva un po', in certi momenti poteva un po' sembrare. Poi in realtà, come è girato, come è stato fatto, no. Effettivamente la, la, il soggiorno dove c'è la, il tavolo da pranzo, dato che è comunque una stanza gigante per un tavolo, per una famiglia così povera, è effettivamente un parco teatrale, quello, senza ombra di dubbio. Però, vedendo anche certi aspetti è un po' quello che voleva lei, perché di fatto la, la, la storia è stata scritta per essere un film, non per passare attraverso il teatro. E, e quindi lei ci ha voluto rimettere queste, forse sul finale c'è una cosa un po' eccessiva che sembra un musical, non dico niente, e, e ci stanno perché è il, le, lei è il suo tratto, ha voluto, ha voluto questo e quindi l'ho accettato, magari mi, mi, dava, mi, diciamo, mi scollavo un po' dal seguire effettivamente il film in quanto film, però ho capito comunque la sua volontà, Ehm Altre cose invece non, 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 non hanno funzionato tantissimo, che sono per esempio lo slow motion, che secondo me l'avevi già uh, accennato te, con la musica super pop. Quella situazione molto da film che richiama a un'atmosfera pop, di fatto è esattamente quello che facevano i neorealisti, se non sbaglio, slow motion e musica pop, vero? E, <ride> per dire che sono d'accordo con quello che dicevi te. ehm e lì entra un po' in un contesto di uh, film che è molto intrattenimento. Perché questo qui non è, nel senso, non è la novità, non è un, atto- un regista che decide di fare quello che è una cosa nuova. Nel senso, l'inizio di Jackie Brown di Tarantino, cioè lei che va nell'aeroporto. Nel Però è un film comunque pop, e nel senso, tutti abbiamo presente quella scena. Qui è un tutto un richiamo a quella tipologia di film, alla tipologia di film più di intrattenimento, più pop. E quindi lì, ma davvero, infatti, secondo me lo social motion è solo una volta, a me mi pare fossero due, e magari correggetemi, cioè non l'ho ben capito. Quello, davvero, anche in quel momento ho detto, ma, ma perché non. Non sto capendo il motivo. Altre cose che un po' mi hanno... snin, non mi hanno convinto troppo, rimango sempre sul, più sul tecnico, è eh, il montaggio. Montaggio serrato che sarà soltanto, a il mio, quindi sarò brutale, soltanto a dare impulsi continui all'ospitatore per non farlo distrarre e per non fargli tirare fuori il cellulare e però passano da un'inquadratura a una inquadratura inutile con un taglio ancora più inutile dato che l'inquadratura seconda è molto probabilmente quasi uguale alla precedente quindi anche lì è il risultato che facevo all'inizio magari qui posso andare più nel, nel dettaglio non è la situazione che c'è l'autore che dice io sto qui in questa inquadratura perché mi serve questo poi passo di qua perché mi serve quest'altra cosa e poi di qua e quindi articola il, il montaggio in base a quello che gli serve Qui si fanno tante inquadrature e poi si decide da quelle passare. Questa è una tipologia che si fa nei, tip, nei film a grosso budget, come effettivamente è questo. Uh, di intrattenimento perché ti devi continuare a intrattenere? Però un taglio non è. Cioè non è deciso per una motivazione, è un taglio perché da un po' devi tagliare. A me, a me è perso questo, perché i tagli ci sono tante inquadrature, ce ne sono tantissime. Certe volte troppo, certe volte tipo il tavolo della cucina. Iniziano a essere tutte le angolazioni che sembra un po' come si girano certi film, cioè li giri in tutti i modi, poi il montaggio e di come metterlo. Cioè, sì. Davvero, si girano sia campo contro campo in tutti i modi possibili, poi trevi di montaggio e tutte le possibilità, puoi fare quel che vuoi, però vuol dire che sei arrivato lì senza un'idea uh, precisa. Che avere un'idea precisa vuol dire incorri in possibili errori che ti mancano cose in montaggio, girare tutto, vuol dire giri qualsiasi cosa, non hai problemi. Però poi sei, cioè se tu non sai cosa vuoi, sei sommerso. Perché se tu lo sapessi prima cosa vuoi esattamente, allora molti inquadrature non le fai, risparmi tempo, lavori più sugli attori, fai, fai altro. Secondo me questo, questo mi ha dato molto, molto fastidio ed è un po' come dicevo, un po' quegli aspetti che ti fanno capire che mm, è un, è, rimane comunque legato a quel tipo di film di trattenimento lì. Non... Sì, sì, sì. Queste cose mi dà un po' fastidio perché comunque me... certe cose erano interessanti però rimango in quello mentre ecco una cosa che volevo dire e... legandomi a quello che dicevi te ecco tutta la comicità che anche a me è piaciuta molto uh, quella la scena la, la concordo con te che è molto molto bella c'è la comicità che è, è molto dark eh, molto cinica in certe situazioni che effettivamente rispecchi i personaggi che sono nel senso poveri nel dopoguerra ci sa che sono cinici e scherzano su queste cose e e fa apparire tutti i eh, persone di sesso maschile come dei, dei completi idioti che mm. ci sta e, giusto, e, e approvo è pienamente è giusto così <ride> è giusto così e altra cosa invece che mi è venuta in mente invece questa cosa è negativa è ehm, nella scena della prima volta che incontra il militare quando trova la, la cartolina lì c'è stato un momento in cui non capivo bene cosa succedeva perché la cartolina era effettivamente a due passi dal militare non era neanche nascosta, in sci- cioè non era nascosta per lui, era lì e a me sembrava che lui tipo non è che fosse neanche troppo agitato nel cercare una cosa che si tenesse così tanto, è come se stesse cercando l'accendino mi pare oppure quasi mi sembrava, mi sembrava quasi che non la cercasse neanche e detto ah sì è mia cartolina la cosa a cui tengo più nella vita, posso fare qualsiasi cosa per te, lì ho detto vabbè ma pot- cioè potevano trovarla tipo da capata di tagli, potevano farla che la trovano prima, lui non, cioè davvero lui la cercava in maniera quasi eccessiva, oppure il, la trovava magari lì vicino ma molto più nascosta, magari, cioè era un po' postale, era un po' cammina, trova questa cartolina, alza gli occhi, è di quel tipo. So che la cosa più importante, però se lui si girava la vedeva, cioè non era... Boh, quella cosa, forse sono troppo, non vorrei essere troppo minuzioso io in questa cosa, che è una cosa poco rilevante, però... Lì, lì per me c'erano altre soluzioni. C'erano altre soluzioni eh, per, per, restituire per restituire effettivamente il trovare questo oggetto smarrito da qualcuno e, e l'altro effettivamente che lo sta cercando. Non lo so, è, è forse una di quelle cose che ti dici che sono molto, molto tirate a livello di, di sceneggiatura. Io dico proprio come l'hanno girato quello. Mi è venuto in mente adesso, lì per lì. È forse era una delle cose che mi ha dato, mi ha dato più fastidio. Eh, però a parte questo non voglio essere totalmente eh, criticone secondo me gli attori principali eh, funzionano tutti, li ha diretti molto bene nonostante alcuni di te rimangano piatti che ci sta o non ci sta per me non, non tantissimo però ci sta che tutti i maschi siano piatti perché devono aprire come degli idioti e quindi e forse a quel, quel, da un punto di vista ci stanno ehm e spero vivamente che abbiano utilizzato in questo film tutti gli attori romani possibili, così poi per quest'anno ce li siano cavati. Magari. Magari quando girano i film, magari tipo in Sicilia, non voglio sentire accenti romani. Guariccione. Vabbè, e queste sono le nostre frecciatine. E... Tu invece cosa ne pensi dal punto di vista più tecnico di scelta e inquadratura del, della regia? Dato che ne parlo sempre io, cosa ne pensi? Allora...
0: Che... Hai detto bene, secondo me, il film ha un'espressione estremamente teatrale. E, e secondo me, da un certo punto di vista, è anche è giusto che lo sia. Perché parliamo comunque eh, di una attrice, principalmente, no? che è alla sua opera prima. E quindi cosa può fare? Lascia il più possibile lo spazio all'interpretazione e, e si utilizza quindi questo, questa casa come se fosse un grande palcoscenico attorno al quale tutto ruota, e questo secondo me è veramente ben fatto, perché in quel palcoscenico, in quella stanza, in, su quel, vicino a quel tavolo, alla fine ci finisce e ci salgono no, tutti gli spettatori durante la pellicola, tutti gli spettatori riescono a entrare, in, in quella stanza, in quel momento. E quindi sì, da un punto di vista, secondo me, questa idea teatrale è perfettamente riuscita. Però, chiaramente è anche per un gusto personale, certe volte un po' eccessiva. Eh, io preferirei vedere molte più immagini che comunque hanno una, una grande potenzialità, no? E eh, eh, anche se, secondo me Paola Cortellesi ne ha appieno le, le capacità per creare qualcosa eh, di. Di veramente innovativo dal punto di vista visivo ma questo chiaramente stiamo parlando comunque di un'opera prima quindi cioè è anche difficile andare a pesare e far pesare questo giudizio eh, secondo me perché come detto il film alla fine è perfettamente riuscito eh, quello che vuole andare a raccontare passa alla perfezione passa a tutti gli spettatori praticamente che guardano la pellicola e sta avendo un grandissimo successo e questa forse è la cosa più importante poi sì, dal punto di vista registico ci sono un po' come detto ogni tanto se volessimo andare proprio a a minuziosamente a controllare le inquadrature, ci sono secondo me diciamo delle delle piccole sviricolature quegli slow motion in particolare quello iniziale è particolarmente inutile in, in quello che vuoi raccontare cioè non andare a inserire uno slow motion se non ha una sua utilità dal punto di vista visivo questo è quello che io penso sempre. Però eh, c'è questa passione, è giusto secondo me andare a, ad assecondarla. Così come non mi ha particolarmente soddisfatto l'intro del, del film, i titoli di testa, eh, che mi hanno molto ricordato la, la sigla di The Young Pop di Sorrentino. Così, una, una piccola curiosità. Eh, ci sono, eh, La cosa però sicuramente positiva è che eh, la telecamera per la maggior parte del film è, molt- è invisibile praticamente, questa è una cosa molto positiva, no? perché lascia spazio agli attori eh, di recitare e questo è perfetto, vuol dire andare sul sicuro, fare. Il, il, il lavoro eh, fatto bene no? facendo comunque il compitino facendolo bene e quindi sicuramente è anche difficile andare poi di conseguenza a, a criticarlo ci sono dei momenti in cui si hanno un po' più di virtuosismi eh, anche che mi, uno ho anche apprezzato no? quel momento della cioccolata in cui la telecamera inizia a ruotare attorno. È tendenzialmente un po' eccessiva questa rotazione, sì, ma perché ha un motivo e ha un, un fine estremamente comico e anche espressivo che, ok, da un certo punto di vista è tirato, però secondo me riesce perfettamente a starci nella, nella storia che vuole raccontare. Ecco, detto un po', secondo me all'incirca abbiamo anche da questo punto di vista le stesse idee no? sui problemi registici che abbiamo trovato, così come anche quel montaggio un po', io comunque sottoscrivo appieno quello che tu hai, eh, hai visto e detto. Passiamo ora ad un punto che ci è sempre piaciuto, abbiamo sempre apprezzato, il bianco e nero, perché io... Da quando ho visto il trailer ho storto un po' il naso, purtroppo, per questa componente, questa assenza di colore. E qui mi ricollego a quello che ho detto precedentemente. Perché? Perché è un bianco e nero troppo pulito. Cioè, eh, si nota? Sembra si nota che è finto e questa cosa è terribile secondo me quando guardi guardi il film perché non è che va ad aggiungere eh, una chiave espressiva alla pellicola non va né aggiungere né togliere, cioè la differenza tra l'utilizzo del colore e l'utilizzo del bianco e nero mi è passata come semplicemente un un puro vezzo se fosse stato fatto bene fosse stato forse forse fatto più sporco, lo avrei apprezzato veramente molto di più sì, c'è un chiaro rimando a quella idea di cinema neorealista però a quel punto devi prendere e girare secondo me con la pellicola posso posso dirlo a questo punto siccome vogliamo eh, rimandare a quel periodo prendi giri in pellicola giri come si faceva all'epoca e meno male almeno concettualmente sei sei, sei nel giusto quindi questo bianco e nero io ho storto un po' il naso. Poi è anche vero che però durante la pellicola non pesa, non pesa mai. Questo secondo me anche è, è, è un merito eh, che, ha, che ha il film. Non, non rischia di diventare eh, né lento e eh, neanche di andare ad affaticare lo, lo spettatore. E poi, altra cosa positiva, ha incassato 30 milioni e passa un film nel 2023 in bianco e nero, quindi in Italia. Una cosa abbastanza atipica eh, che mi rende particolarmente felice da questo punto di vista. So che tu sei molto più esperto e sei anche tendenzialmente molto più cattivo di me certe volte quando si tratta di fotografia, quindi ti lascio la parola.
1: Allora, ehm, personalmente mi colgo un po' con te, è un bianco nero non interessante, ho cercato un po' di uh, rifletterci capire perché, perché anche altre persone mi hanno detto che è un bianco nero brutto. E... Ah, vabbè. e quindi mi sono messo lì, ci cioè ho un po' pensato, ho provato un po' a rifletterci. Tra parentesi, per uh, così per riguardarlo, ho guardato il, tra- ho guardato il trailer che non avevo mai visto. E mi sono accorto che il trailer praticamente spiega tutta la storia: Cioè, l'ho visto senza audio, però spiega tutta la storia. E ok, un po' è uno di quei trailer che non sopportiamo perché una volta che vedi il trailer, non vai a vedere il film. Ehm, vabbè, chiusa questa parentesi, eh, sì, richiama quei film eh, di una volta bianco e nero, anche le situazioni, però hai tutti gli attori che nonostante parlano, come dicevamo prima, nonostante parlano in, in, in romano, oh, però senti comunque recitano, hanno tutta una situazione attorno, tutta ben composta, eh, tutta ben fatta, tutte le scenografie, vedi che alla fine sono tutti teatri di posa, quindi c'è tutta questa... Questo stato di finzione, cioè di ricreazione di qualcosa eh, che non ti crea quella consistenza dell'effettivamente girare per strada, non ti crea la consistenza di girare con pellicola, come dicevi. Da qui questo potrebbe essere uno favore, una uh, motivazione perché questo bianco e nero non, uh, non, non ci abbia convinto, perché fa vedere, come dicevi, fa vedere tanto la... La, il fatto che qualcosa sia ricostruito, e questo forse anche dato può essere all'utilizzo di lenti buone, però molto nitide, quali le Zais, che sono lenti molto nitide, e quindi forse dato questo contesto che doveva far vedere un po' la povertà, qualcosa di più sporco, dato che non era eccessivamente sporco il contesto, cioè l- quello che viene inquadrato, ti ritutiva, magari, ti, ti, ti aiutava molto. Perché ti creava un pochino, ti impastava un po' di più, ti creava un pochino di situazione che già richiamava maggiormente film girati in pellicola. E quindi questo potrebbe essere una, un'ottima motivazione. Una, sono, potrebbero essere già due motivazioni per cui questo bianco nero non ci ha convinto. Se parliamo invece effettivamente di bianco nero, bianco nero, uh, l'abbiamo trovato un, un po' poco interessante perché. Eh, come dicevi te non pesa, però non pesa può essere che non sia stato... Cioè non è che tutti i film devono essere noir con proprio bianco e nero, quindi con grandi, grande differenza di, eh, di, di gamma, quindi dei punti molto luminosi e dei punti molto bui. Però qui stiamo, stiamo tutto un pochino sui grigi. E c'è, però c'è un film che a me piacciono che è tutto molto sulla scala di grigi, però... Qui forse è un pochino troppo limitato, un pochino troppo come se fosse non studiato. Secondo alcune persone potrebbe, la scelta del bianco e nero potrebbe essere una scelta post, fatta in post, oppure comunque ha girato colori e poi per tenersi aperta anche a messa dei colori poi ha messo in bianco e nero dopo. Però questo fa sì che non puoi sfruttare il bianco e nero, i, i, i grigi, cioè le possibilità di avere diverse tonalità di grigi del bianco e nero. Che è la, sono sbagliato la stessa critica che feci al film... Uh, quello che vinse l'Oscar, quello su. Uh, ho un voto di memoria. Quello di Fincher. Vabbè. Mank. Riprendo, questa stessa critica che feci a Manc, come mi hai consigliato, grazie, e la stessa critica che feci a fin finché finisce che vinse la come miglior fotografia, a me non aveva convinto per niente, probabilmente ero l'unico al mondo, perché lì mi sembravano i gridi tutti uniti, poi c'è anche da dire che l'ho visto come la maggior parte delle persone su Netflix quel film, quindi da un, da un computer o da una tv e quindi non potevo apprezzarlo come al cinema, Chiuse parentesi, tra le parentesi. E e quindi non c'è questa possibilità di andare a differenziare i diversi grigi, dato che l'ambiente in cui viviamo è a colori, non è che facciamo tutto tipologie di grigi, o facciamo con colori, perché a colori diversi, visti in bianco e nero, danno sfumature di grigio diverso. Tant'è, ricordiamo sempre che negli anni, anni 40-50, per le attrici, quindi i film in bianco e nero, le attrici avevano dei rossetti blu, perché il blu in bianco e nero sembra rosso, cioè ci sono, quindi si creano delle situazioni di colori, uno di fianco all'altro vedendoli a colori è follia vedendo il bianco e nero ci sta perché vai a dividere a dividere il modo di i, i toni quindi l'intensità del, del colore quindi il grigio sostanzialmente e quindi quello potrebbe essere una, una soluzione oppure eh, non, non mi è piaciuto la, la, la gestione del, di come viene illuminato perché magari non c'è delle punti luce tanti dato che comunque è una situazione molto controllata non si va mai in un punto che c'era uh, tanto luce, tanto forse la scena quella col militare comunque c'è cioè dei punti con uh, quasi bruciato si stava un pochino tutto in una parte un, diciamo uh, sicura quindi non eh, c- c'era troppo né troppo collero né col troppo, troppo scuro, quello che si deve vedere si deve sempre tutto bene e forse quello potrebbe aver inciso ulteriormente potrebbe essere uno di quelli concetti che tu dicevi di sporcatura cioè se tu vedi una situazione di poca luce Vedi poco eh, Comunque lo spettatore deve vedere Però non è che tutto quello che È possibile vedere tutto Anche se deve essere buio Cioè per farmi capire Se c'è poca luce Alcune cose non le vedi Qui magari non è è così È stata una scelta un pochino di Riusciamo a far vedere sempre tutto E mentre Dato che parlo delle luci Per quanto riguarda appunto L'illuminazione Non mi ha convinto per una cosa Che mi aveva dato fastidio Già mentre lo guardavo Che spesso ha Dopo diversi tagli, dopo alcuni tagli specifici, si vedeva che la luce era leggermente cambiata. Questo non so se era un problema che volevo risolvere in posto o di attenzione o fretta o non idea. Però si vede, tipo, per esempio, quella scena della cioccolata che dicevi te che poi parte quel movimento circolare attorno a lui, col carrello. Col carrello attorno a loro due, scusa, non lui. E Lì c'è campo contro campo, c'è un tipo di illuminazione, poi quando partire il carrello vedi proprio che cambia e poi parte il carrello, vedi proprio che c'è un cambio di illuminazione, ma anche all'interno spesso ci tutti questi aggiustamenti, non solo tra inclinature molto larghe che ce ne sono ben poche, effettivamente sono all'interno, ma anche in quelle magari un po' più strette. e boh, Io l'ho, l'ho percepito, quello mi ha dato, una delle cose che mi ha dato più fastidio, questo continuo aggi- aggiustare, aggiustare la luce, quindi dire che non c'era un'illuminazione. Ben, ben, ben una illuminazione ben solida per tutto, poi magari più che aggiustamenti, ma c'era un continuo aggiustarsi nel mentre. Questo è anche dato da: effettivamente, se si fanno mille milioni di inquadrature. Eh, è facile che prima o poi devi spostare delle luci se non sono tutte dall'alto, perché qualcosa poi viene inquadrato e quindi devi riaggiustare. E quindi è un po'. Un po' il cane che si mangia la coda, da no, questo è il mio sì. punto di vista. E quindi come a livello di fotografia non, non mi ha convinto. Io ho provato anche a cercare delle interviste a, a, alla a, sì, al direttore della fotografia, però non ho trovato nulla. Anche perché se tu cer- cerchi c'è ancora domani, ti vieni fuori il mondo, ma non, 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 non ho trovato intervista al direttore della fotografia di c'è ancora domani. Ho fatto sempre tipo recensioni o o altre che parlavano in maniera un po' generica non specifica in questo argomento e quindi questo è il mio punto di vista però come detto a te non è un bianco e nero che pesa nel senso anche qui forse ritorniamo un po' legato al concetto come fine di trattenimento. Che se anche il bianco e nero ti pesa e lo, lo, lo spettatore non si deve sforzare Forse è fatto in modo apposta per non farlo sforzare Qui forse, forse sta finendo l'episodio in maniera molto brutale Però, ripeto, come fine di intervento io sono uscito soddisfatto Cioè, dichiaro di Ah, poi c'era quella... Ah, ti faccio... Tiro fuori che c'è stata quella... Ehm, quella polemica riferita ai fondi del MIC Presente Che sì, questo sì. film non ha ricevuto i fondi del MIC non so tu cosa, cosa ne pensi, io, io, io ci ho riflettuto abbastanza e, e ho una mia idea, tu cosa, qual è il tuo pensiero in merito? Cioè il, il mica ha detto, questo, non diamo i soldi a questo film, sostanzialmente.
0: Eh, lì secondo me si apre anche un discorso più ampio, cioè la casa di produzione... E la casa di distribuzione qual è? La casa di produzione entra, sono entrambi della la vision distribution eh, barra wild side che onestamente sono probabilmente la casa di produzione commerciale che negli nell'ultimo periodo riesce a incassare, ad avere anche da un punto di vista del pubblico il maggiore riscontro, no? riesce ad avere anche da questo punto di vista la maggiore distribuzione. L'altra... Ce ne sono anche altre, però forse l'altra concorrente principale è la 01 Distribution, che è della RAI. Quindi diciamo è forse anche per questo motivo che ha ottenuto uh, pochi fondi. Poi, non, adesso non, non sono stato attento sui titoli di, di coda e magari non ha ottenuto i fondi del MIC ma comunque ha ottenuto i fondi da qualche altra film commission perché eh, il, il mondo de- diciamo dei fondi dopo, varia in base alla regione in cui è girato, eh, varia insomma in base a molti fa- anche ad esempio mi sembra fondi europei, cioè ci sono tanti fondi a cui accedere eh, quindi questo un po' mi- sì mi fa pensare, però al tempo stesso non, non è che ci sono stato particolarmente attento. La cosa che più mi salta all'occhio è sicuramente che la casa di produzione, la, la Vision Distribution, che poi è quella che è nata diciamo da, dall'incrocio tra la Wild Side, Sky Italia, Cateleia, diciamo queste che sono unite creando eh, questo, questo conglomerato. Ecco che mi viene da pensare che loro oramai possono farne anche a meno da un certo punto di vista. Uh, essendo talmente grandi, essendo talmente bravi nel poter produrre qualcosa che la gente vuol vedere, perché uh, incassano. I loro film sono molto spesso dei successi, hanno avuto tanti successi, nonostante magari non siano proprio dei dei film enormi dal punto di vista autoriale, dal punto di vista che magari la critica apprezza parecchio, però il il loro lavoro sicuramente lo fanno e incassano tanto e hanno un'ottima distribuzione. Questo film è quello che dovrebbe fare qualsiasi distribuzione italiana, dovrebbe distribuirli così, secondo me è un perfetto caso di studio di come si promuove un film di come si crea attenzione attorno ad un film e, e tutto ciò secondo me deve essere di lezione in questo caso fortunatamente come un qualcosa di riuscito cosa ne pensi invece tu qual è la tua idea dal punto di vista ah, di questa è, di vista è, polemica? è molto molto
1: simile a È molto molto simile alla tua cioè eh, lì per lì un po' mi sono stupito perché ho detto vabbè è un film comunque culturalmente con con attenzione culturale quindi nel senso che parla di argomenti importanti perché non non l'hanno prodotto c'era un po' tutto questo che saltava all'occhio che non viene scelto però è che se non viene scelto... e mi riformo nella frase, eh, il Mic sceglie il film in base a alcuni parametri, anche in base all'importanza culturale. Quindi, se non viene scelto, sembra che secondo quelli del Mic non aveva importanza culturale. Poi c'è anche la questione politica, che era dell'altro governo, poi questo, bla bla, bla. Qui non mi ci vado a infilare, che se no è molto peggio. E, e, e fermiamoci qua. <ride> ehm, però, in realtà, come dici, te, questo qui è un film grosso cioè il budget di questo film è 8.3 milioni di euro ci ho cercato di generale 8.3 milioni di euro se è un altro correggetemi però poco ci manca è più o meno quella cifra lì e come detto è prodotto e distribuito da una grande casa di produzione e distribuzione e effettivamente riflettendoci parlando con altre persone è lo, stesso, è lo stesso pensiero che io faccio per la film commission della regione in cui siamo cioè non ha senso dare un sacco di soldi a un film che ne ha già tanti cioè a questo film se li dai altri quanto un milione, due milioni cioè, eh, f- non è che facevano tanto di più, cioè più, più di così cosa facevano? vi non pagate di più le persone? Non lo so non è che abbiamo, abbiamo fatto tagli per il budget, perché un budget così alto e invece secondo me è molto meglio che non l'abbiano dato a questo film che comunque è stato realizzato con un budget enorme e nonostante non abbia i fondi del mic per invece dare i fondi ad altri film altri piccoli film altri film invece che hanno bisogno di quei soldi perché senza quei soldi non vengono fatti lo stesso ragionamento che faccio sempre per la film commission quindi quando ho fatto il fatto ho detto cavolo, cavolo è vero cioè, i, i, quei soldi lì non servono per i grossi film che è una cosa che io odio che vengono dati ulteriori milioni di euro per dei grossi film vengono usati per film che invece con un milione di euro riesce a farne due, sono addirittura tre, se sono piccoli, che senza quei soldi non vengono fatti, non vedranno mai la luce e quindi vabbè, finito con questa questa gag un po', un po così era una polemica secondo me totalmente senza senso e
0: e basta più, più che altro piuttosto che, no, ma piuttosto che prendersi la polemica secondo me bisogna prendersi eh, e studiare Come hanno fatto a poter finalmente distribuire un film in Italia? Cioè avere una distribuzione ottima, avere a livello commerciale anche una tipologia di marketing. Lo hanno lanciato al Festival di Roma e già da lì ha iniziato in pochissimo tempo a prendere e riempire le sale. Ecco, studiamo questo come un caso positivo perché finalmente ce n'è uno. Cioè, Ora, sì, noi tendenzialmente siamo molto pessimisti, però questo film secondo me mi fa veramente ben sperare, cioè che se tu riesci a lavorare commercialmente bene, allora i risultati si vedono. I risultati li hai, ecco quindi che eh, questo film non dobbiamo magari prenderlo per la polemica, dobbiamo invece prenderlo come caso di studio positivo, che è una cosa secondo me fondamentale. E questo film tra l'altro, per andare un po' in in chiusura, è secondo me veramente, veramente riuscito. Sì, siamo stati come sempre abbastanza minuziosi e e, e cattivelli, però la sostanza è che è un'ottima pellicola. È un'ottima pellicola e sta avendo giustamente un grande successo e non è una semplice commedia che eh, dopo un po ti dimentichi ma è una commedia che riesce a portare eh, un, un'analisi molto interessante molto profonda e molto attuale sul, sul ruolo della donna sul, sul sul ruolo della società e sul ruolo della politica una cosa che puoi fare grazie a ai film grazie al cinema ecco quindi che il cinema ritorna ad essere luogo di discussione luogo in cui si riesce anche ad andare ad esprimere un concetto sociale di società eh, politico che è fondamentale in una società sana questo un po l'abbiamo sempre parlato e questo secondo me è un bellissimo esempio se siete tra i pochi che non l'avete ancora visto vi consigliamo di recuperarlo e recuperatelo al cinema perché è un'esperienza che va vissuta e inoltre sono soldi che comunque danno, danno una, un grande aiuto a, a, ai film alle, non solo ai film italiani ma anche al, alle sale stesse no? per questo periodo in cui ci sono stati eh, scioperi degli attori distribuzioni grandi distribuzioni hollywoodiane che hanno rimandato è bello come questo spazio sia stato preso finalmente da un film italiano. Bene, arriviamo ai disclaimer finali. Su, ci potete scrivere su Instagram, effettoveticopodcast, podcast, ci potete scrivere un'email a effettoveticopodcast.com Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast preferiti, lasciateci qualche recensione. Abbiamo anche attivato, se ci state ascoltando su Spotify, eh, i box delle domande sotto ogni episodio e anche qualche sondaggino che lasciamo qua e là durante... Durante le puntate. Detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è Rifetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.